0: 各位来宾，晚上收看《金钱报》，我是杨世光，代表金钱背后的故事、啊、好，我们今天要特别来关注一下人民币创下了两年以来的新高格局啊。那另外，我们要特别讨论到的是，在美国财政的刺激方案第二轮的财政刺激方案还没有确定的前提之下，美国国债利率在昨天，特别是十年期的国债突破了百分之零点八的。重要的一个关键价位啊，所以我们从人民币的一个升值，还有美国十年债出现的一个呃特殊的突破价位来做观察。那先回答一些观众问题啊，有的观众问到说这个房市的看法，因为特别是今年房市的呃这个嘎空啊是非常非常汹涌，所以有观众问我说房市要不要买啊？我认为房地产啊。不要买啊！我觉得房市不要买，低利化是一个长期的一个变化跟过程。当然，通货膨胀会领先于官方利率或是市场利率之前，这是呃。大几率的事情，大概率的事情。可是，在台湾来讲啊，第一个是政府应该在年底或在明年上半年会做很多的管控政策，就行政措施；第二个是本身人口的少子化的长期的观察。啊，这波房地产大涨，其实全球范围最重要的是。还是一个原因，洗钱防治法，全球洗钱防治法的一个呃政府的一个呃行政的呃管控，使得大量的资金只能往房地产做转移。对于很多有钱人来讲啊，不管是做一些跨境交易或国际贸易，在海外分有分公司，甚至有厂房或是有投资单位的，面对全球洗钱防治法，呃，很多资金流会出现一个非常麻烦。存量的问题就是金流，呃是非常敏感的。那在新建房子房当中，少数能够进行这个呃资金存放的，那就剩下房地产，所以。过去几年啊，其实全球洗钱防治法、洗钱防治法的一个规定啊，洗钱防治的关系啊，导致房地产大涨，这是一个这个主要的原因，是我们这样做观察啊。可是，在台湾也好，这个第一个是这个呃大量的资金退休回台湾，台商那洗钱防治法就成为一个推波助澜的工具。但还是要特别提醒到，就是人口的少子化的问题，这个问题是比较麻烦的，连鸡排妹都要买房子了，看到没有？那还有卖飞机杯的啊？每天穿一个奶罩，到处在露点的，关没有？都在买房子的这个。还有什么好讲的？这不是跟两千零六年的次海啸一样吗？这不是一样的吗？所以这要特别留意啊。另外有问到说农产品的问变化，昨天我们今天感当中特别针对农产品又进行做进一步分析啊。呃，不是每个商品都要做，啊，这个只是我们做观察，挑对自己有利跟了解的商品会比较好。那另外有问到说，最近啊，因为这个散装航运 BDI 指数大幅的下跌，主要受到中国跟澳洲的一个纠葛，还有中国对于二零五零年这个碳平衡的一个决策，对于短期的货运载量有影响。再将新冠疫情的爆发，使得二次封港的压力，使得这个航运指数出现拉回，拉回就拉回，关有要时间，很多要时间。像黄金、黄豆，其实我们在节目当中提到，它的侧幅满足之后，并不是看坏，而是需要时间或空间来做整理啊。这个。买了马上会赚的，那只有乐透彩啊，只有乐透彩，他马上开奖，买了马上就有答案了。那只有在赌场上的赌桌上啊，所以很多东西啊是时间，时间是我们的敌人还是我们的朋友，就在于我们的这个部位的控制，对于风险的估值，还有一些出手点的掌握。我们在这边跟大家做一个分享啊。好，我们今天回来讲一下人民币的一变化。我们先讲我们的主轴，因为时光在前期，尤其在十月初的时候，我们做节目，我们认为六点七的关卡。是不容易被突破的，而且 6.7 应该是一个长期重要的人民币相对高点的位置。那事实上的变化，事实上的变化是人民币在这边已经在今天早上做出了突破。我们看到，连人民币在过去七个交易日大幅的升值啊，在今天最高的时候来到了 6.6293， 这是美元对人民币，所以美元对人民币，所以是往下。就代表美元跌，美元对人民币是贬值的。汇率是两国货币交叉比率，所以美元对人民币。贬值就代表人民币升值，所以往下。我们再次强调，所以往下代表人民币大幅的升值。在今天离岸价来到6 6六二九那在岸价来到 6.64 那短期跟蚂蚁金服的挂盘上市当然会有些许的关系，但我们还是要看长期观察，因为 6.7 它是一个非常重要的价位。我们看离岸价跟在岸价关系就很明显，看到的是境外资金的一个流动性由离岸价领涨在岸价的发展。离岸价领涨在岸价发展，那随着中国金融资本市场的逐步开放，这离岸价它应该变成一个先行指标，它们同步的变化是一定的，但离岸价的一个弹性或波动率会相对在岸价来的比较大，所以我们看到境外对于人民币的需求似乎相对于。我常讲相对，有是绝对，有是相对。相对于境内，呃，对于这个外汇的需求出现了一个比较不同调的，尤其是境外人民币的需求是非常大增的。其实我今天本来想做个专题啊，后来找了半小时觉得懒得做，就是想从台湾呐、啊、的中央银行的当局啊有公布个数据，就是台湾人呃人民币存款的余额跟人民币的走势关系，因为我的印象它是反指标啊，它是。反指标啊，反指标就是台湾人啊，因为你看人民币的存款余额，全球最大的大概是香港嘛，就海外境外人民币的这个余额、啊、本来第二大的是台湾啊，台湾地区的人民币的存款余额是金额是不小的，可是从台湾人对人民币的一个态度，其实是个反指标，为什么散户嘛？台湾对于中国的发展，它就是反向指标，就是呃追高杀低，呃好的时候要很久的时候，发现哎呦大陆机会不错，开始追。那等到大陆经济下滑的时候，或一些有一些意识形态的时候，就抛空人民币。所以这一波啊，呃其实被人民币嘎空最惨的，那不是啊金钱豹，金钱豹也没有被嘎空啊，只是我们认为六点七十个关卡是个相对高点。其实这个台湾人被嘎惨了，你知道吗？因为基本上这是人民币的低点，大概筹码都是。台湾同胞贡献的啊，台湾同胞贡献，所以很多外资很爱台湾，呃，大陆同胞也多爱台湾同胞多一点点啊，两岸一家亲。为什么？因为这个低点啊，低点又有人把卖出来啊，你懂吗？他们抱那么久，那么委屈，割肉把肉割给你吃，那不是一个血浓于水的概念吗？所以这一次我们看到，离岸人民币的价格似乎跟台湾在人民币的存款余额其实是一个指标了，也不是说一台湾人一定是散户，可是呃。能够当做散户指标不多，所以台湾的人民币的存款余额，输跟人民币的这个价格啊，是产生一个很大的相关。所以最近听到一个声音,音哦，官媒有声音哦，第一种声音啊是，呃，美元能不能买？因为美元跌太多了。这是第一种心态，这个散户喜欢接低的，买美元能不能买啊？美元能不能买？第二种是人民币能不能追？现在人民币能不能追这种声音还不够大，所以在台湾来讲做观察，等到台湾的人币存款余额来到第一点开反弹的时候，可能人民币短线上就要见到。高点了啊，进到高点了。好，我们后续啊，然后找这个数据来进行佐证跟观察啊。好，人民币的升值啊，这个当然跟中美利差也会有关系，跟全球资金流向也有关系。那我们先回来看这一点，就是我们十月十二号做的一个专题啊，我们把人民币过去这一年多两年多的行情啊，呃，跟大陆官方政策进行了一个连接。老板的背影就是我们的方向。啊，知道知道，老板的表情就是我们的心情，所以，我们看人民币这一波的升值啊、呃，主要是从五月二三号呃开始的，五月九号见到最低点之后就开始转强啊，往下就是转强，往上是转弱。那五月二三号就是中共中央政治局啊，对不起啊，在全国政协第十三届的三次会议当中啊，这个。大循环啊，内循环、内部的大循环为主体，国内跟国际的双循环相互促进。从那时候，人民币开始大幅度的出现升值，所以这个人民币的观察还是要看老板的背影啊，老板的背影。好，但我们这边看到，那在这个逻辑下，人民币应该一路走升啊，还会再升吗？我们要谈到另外一个观察，啊、观没中国在新冠疫情之后，最关心的是就业问题，就业问题。就业问题，美国在新冠疫情最关心的是物价问题，物价问题，物价问题。人民币升值，对于压抑物价、平抑物价是有极大的重要性的，因为对于进口的成本会降低，货币购买力提高，进口成本降低，那对于平抑物价是有很大的注意的。中国没有太大物价的问题。人民币升值对于进口有利，对于出口不利。人民币的升值对于稳就业的政治高度做观察是不利的，是比较不利的。所以，这个稳就业的问题跟稳物价的问题，我们从这个思维或这个角度来观察人民币的后续它升值的空间，我们仍然相对于是比较。保守的啊，所以我认为六点七、六点七的关卡仍然是一个很重要的。或许升破会重新贬回来、哎，人民币也不会一直升、啊、也不会一直贬、啊、反正汇率是两个货币交叉比率，所以会在一个大区间会有趋势出来。人民币，人民能够持续走升的理由，只有中美的利差关系，只有新兴国家跟工业化国家利差的关系。另外，中国那它反映的就是 GDP， 中国的率先成长。但我们要观察，因为。明年的机器关系，西方国家因为机器偏低，它会出现一个反弹，这会一定会出现一个反弹，所以人民币大幅继续走升或走升的空间，现在虽然已经突破 6.7 七哦，但我还是认为 6.7 是一个很重要的一个位置，所以也就是人民币在 6.7 之上，但相对于看你怎么看货币啊，因为对美元来讲，对于 6.7 来讲，我觉得就是相对人民币的高点，可对于其他新市场的货币，我们叫做等一下的解读喽。这个解读就很重要。我们昨天在经济感部分提到、啊，黄豆、玉米、小麦，黄豆、小麦、玉米，我们常叫黄小玉，是所有农产品的主要大宗物资的一个观察的方向。黄豆作为饲料、作为豆油的产出是比较明显的。黄豆我们可以来讲，它是呃是呃农畜产业最根本、最重要的原料。这是第一个黄豆用途。玉米。它有分成两块，一个是工业用途，包括做乙醇酒精，还是做玉米淀粉。那玉米作为饲料的补充或饲料的主食，黄豆作为副食。啊，就讲猪的排骨便当我们人会吃便当嘛，对不对？人吃便当不是主粮食饭吗？那呃副食就是呃排骨啊,啊青菜啊豆腐啊。你就想猪的便当里面主食就是玉米啊，那猪吃的快不快乐？长肉长得快不快？并不是淀粉决定的，玉米决定的，而是由豆粕啊的添加比例做决定的，还包括谷粉啊等等啊、哦。所以猪要吃的开心，猪要吃的快乐，猪的便当要好一点点。那黄豆豆粕的比例或相关其他的添加物会多一点点。那豆粕贵的时候，那就是呃鸡腿小一点点啊，排骨少一片啊，这是概念啊。所以玉米跟黄豆有不同的意义跟价值，而且玉米的供应用途更多，玉米淀粉。乙醇酒精用途更大啊！最近大陆玉米涨翻天了啊！这个是呃，跟之前我们也在呃九月份做过这个细节有关的、啊。其实我们都是金钱包，就是做领先预期跟领先预判的。那另外小麦，小麦那就没有别的用途了。小麦几乎啊，全部是作为主粮，不管是做面食、面条还是做面包，就主粮。所以小麦最近很强，小麦转强就会给一般老百姓。或政府行政当局产生很大的压力，因为小麦的走高直接会影响到食品的成本、食物的成本，这是非常直接的。你像黄豆的周期还卡到什么猪周期啊？黄豆涨还不代表猪肉涨，黄豆跌不代表猪肉跌。玉米的周期也要透过工业的倾向、消费的倾向或燃料倾向，间接影响物价。小麦的大涨啊，昨天我们在今天晚分析了小麦，小麦大涨很直接啊，小麦大涨，小麦一涨就是面粉涨，面粉涨那面包不会跌嘛，所以小麦的传导对于物价当中的食品，它传导是非常直接的哦，非常直接，它的权重并不大，权重并不大，但可是它影响性是很直接的，猪。的价格可能它的周期影响物价，可能从产出同存栏量有三六九个月的影响。那玉米的周期，透过工业属性，玉米淀粉或是乙醇酒精或是饲料，可能有三六九个月不同的影响。小麦的周期就不一样哦。讲起库存，第一个小麦跟面粉的库存都非常非常短，因为这个面粉受潮，小麦会发霉，所以它传导物价影响很大。好过没有？为什么要讲人民币会讲到小麦？因为粮食价格走高，特别是小麦，会让物价的压力，尤其是物价的心理压力快速拉高。你会很快的看到主粮的价格产生改变，主粮价格产生改变，消费者对于粮食，尤其主粮价格的改变是非常非常敏感的。所以，粮食危机也好。粮食价格的牛市也好，会制约，尤其是新兴国家的利率政策没有太多贬值的空间或降息的空间。观众注意哦，利率政策没有太多降息的空间，利率政策没有太多降息空间，为什么？物价压力会随之而来。好，观众没有这个不能降息，那能升息吗？不能降息跟能升息是两件事情，可是不能降息加上汇率的波动预期，会产生一些很特别的结构，就是在经济转换，尤其货币升值的过程当中又不能降息，它会失去外部需求，会失去外部市场，这会变相的。掏空新兴国家经济发展的潜力，跟加速金融市场价格泡沫化的变化，这不是第一次，也不是第二次。新兴市场的周期就是不断的在此做回圈，在此做回圈，所以我们特别观察、哦。那讲到人民币啊，人民币也是新兴市场的老大嘛。龙头大哥嘛，龙头大哥嘛，你像最近泰国出事，这个泰国军政府第一时间想到了中国，北京救救我。那这个变数，我们日后会跟大家做观察啊。这个泰国的变化，会有对于东协的局势，尤其今年年底，有没有东协的十加三、十加五要签约了？现在泰国在闹事，这个变化也很重要，很重要。好，所以我们看到人民币变化，基本上我们先从利差角度观察新市场货币的预期。基本上创造了一个，呃，水往低处流，钱往高处爬，所以利差关系是我们目前解读中国人民币或新资货币，包括的台币，很多新资货币反弹的主要原因。但我们还是要提醒大家注意到，第一个稳就业跟稳物价，中国稳就业排第一，美国稳物价排第一。不是中国稳物价、哦，也不是美国要稳就业、哦。美国没有太严重的就业问题，中国没有太严重物价通缩的问题。所以稳就业是中国的方向，稳通胀是美国的方向。有一二三四的差别，一二三四的差别差很多，差很多。为什么？后面谁要做大的，谁要做小的？你想做小的吗？通常要做大的嘛，对不对？所以大跟小，一二三四差很多，你知道吗？差很多，尤其是穆斯林，嗯、呃，一很重要，因为一会决定有没有二，然后一跟二，尤其一比较重要，会决定有没有三啊。那一还是能决定有没有四啊，一起四个老婆嘛，要老大决定嘛，老大投硬嘛，所以一很重要，所以一有多重要？一去决定一切，稳就业压倒一切，稳物价压倒一切。一个是中国，一个是美国，所以人民币的升值。对于中国的外部需求，基本上会产生一定的压力，这是我们要做一个观察跟解读啊。所以之前我们提到，在四月十二号提到，人民银行已经丢出的外汇准风险准备金亏于零，让大家可以放空人民币，然后可以做多外汇啊，做多外汇。是人行从货币端的一个态度，其实这个力道是非常非常大的，这个力度非常非常大。所以当时公布时候，人民币一度是止升回变，现在是再度升值，而且突破新高。可是不要小看。中国对于市场的干预能力，哎哎哎哎哎哎我们看我们节目的人，有的人是呃比较爱中的，有的人是来看笑话反中的，无所谓。但我特别讲哦，不能变态哦，不是我变态，不是，是你变态哦，哎，就是哦，中国是国家资本主义啊，那讲到人民币啊，又觉得把国家给丢掉。不是这回事，你懂意思吗？那就是你变态哦。假如你一边要认为中国是国家资本主义，一边又觉得人行对于管会管制人币没有能力，那不就是矛盾吗？你懂意思吗？这矛盾。所以我还提到了六点七附近，基本上，假如对美元而言啊，对台币对其他币是不一定的，还不一定要看下货币。刚刚我们會提到，对美元而言，六点七。市光认为，主观认为它是一个相对的高档区啊，这个跟大家做分享。那我们在观察这是利差关系啊，因为中美利差，这是一个很核心的逻辑啊。人往呃水往低处流，钱往高处爬。那往什么高处？往有报酬率的高处来流动。那中美利差就是拿中国十年期国债跟美国十年期国债的利差来做一个直接比较直观的解读。这利差仍然维持在历史的相对高位，历史的相对高位。历史相对高位，那最近是有做出拉回的发展，做出有拉回的发展，所以这个利差是长期变化，这是主人，汇率是狗，啊，汇率是狗。利差是主人，那中间有没有直接关系？当然没有直接关系，但绝对的正相关，利差关系很重要。那中间还卡到了换汇啊、通胀预期等等，但我们可以用直观这个做指标。那目前中美的利差并没有进一步扩大的一个变化跟发展，并没有进一步扩扩大发展。注意哦，呃，大大讲到内循环为主是在这个时候，在这个时候，在这个时候，根本在这个时候，所以这个时候第一个有两个动作：中美利差扩大啊，扩大。第二个是内循环啊，这个呃大循环为主，所以基本上这个变化。可是目前要注意哦，第一个人行在这边已经做出了一个表态，加上中美利差在这个平台现在有在震荡，有可能做收敛的发展哦，有可能做收敛的发展，因为中美的通胀周期不一样哦，所以中国的通胀周期跟人行的货币宽松会跟美国的政策会。呃，最近可能会刚好相反哦，要稍微做留意哦。所以中美利差会进一步扩大，基本上几率很低，而且中美利差有缩小的可能。所以从这个角度，这个角度，中美利差有缩小的可能，这个角度来看待人民币 6.7 以上可能是相对高点。好，一个假设配一个证据，这个证据本身可能也是假设，所以我们就要再观察中美利差不会扩大，可能缩小啊，这可能缩小，所以人民币。会是热点线上是相对高点，那你怎么知道中美利差可能缩小而不会继续扩大呢？好，就是我们今天提到一个重点。昨天晚上啊，其实美国十年期国债的殖利率出现一个很重要的突破。这个突破就是十年期国债殖利率，基本上我们叫做无风险利率啊，突破了零点八百分之零点八的一个重要关卡这。这百分之零点八已经经过了大概两大波五次的挑战。五次挑战一直到不了，就是每一次美国国债价格下跌，换算出来折利率，美国国债的利率是用国债价格、交易价格换算出来的，就是每一次到只有零点八的时候、嗯，突破不了，哎，攻一次就折返，第二次再攻再折返，第三次突破了，观众所以注意到美国国债率、折利率在这边是做出突破了。我们这个小框是指三十年起国债，三十年起国债早就突破这个相对应关系，乖妹，注意哦，这个关键啊，这个位置是最重要的。基本上，美国国债一直没有突破，一再突破，已经经过了，这是第二次做突破。可是我们看三十年期的国债殖利率，在上个呃这个月初，在上礼拜就已经突破过了。现在是持续创高，所以三十年期国债挑战三十年期国债相挑战的位置，相对位置是十年期国债这个位置。你懂意思了吗？三十年期更长天期的这个国债的利率、殖利率挑战的位置。是十年期国债挑战的位置，那大家要注意到、啊，这不是位置而已，越越长天期的国债对于利率越敏感，越长天期的国债价格会对利率更敏感，这 duration 的关系啊会更敏感，所以我们看到最敏感的三十年期国际，最敏感哦，好敏感哦，有多敏感？超级敏感，超级敏感啊！观众，这个我们在把鸡排妹做夜配啊，很敏感，很敏感。看到基本上很敏感，很敏感。三十年国债它已经挑战了一个不同的位置，就今年六月五号的高点，它一旦突破，那就要挑战今年的新外形的高点啊！注意啊、哦，所以在这个结构当中，我们看到它不是一个十年期国债或短天期的变化，而是长天期的架构正在做改变。好，从这个现象回来推。我们刚刚假设人 B 六点七以上对美元哦，六点七以上是相对高点，原因是最重要的基础，中美的利差关系不至于继续发散，反而有可能收敛，而这种预期。是假设一个卡一个哦，根本系统分析嘛。如果有这边做观察，因美债正在做转强，美债正在做转强，那你说中国国家会不转强？中国国家不会转强。你看最近人行在这个逆回购当中又在丢钱呢、啊。所以人行它是适度的紧信用。那这个紧信用跟紧货币，它会有一个 max 嘛，它不可能，它不是要勒死嘛。他不知道乐视，主要是调整、调控中国的这个资产的一个呃分配跟存量。所以，我们看到美国的空间，嗯，不一样哦，不一样。为什么？因为它自然发动了，在一切的利空条件之下，关键我们就讲这个利率嘛。利率什么利空？无限印钞利空。第二是利率维持零不变啊，利空。维持多少印钞规模？无限量，超级利空。维持利率不变。呃，多久到2023年超级利空？好，各位，我们注意到，因为每一次的利空，美国国债利率都是越跌越高。不仅是十年期、长天期的三十年债的利率更为的敏感，更为敏感。所以我们在做投资或做大地产观察的时候，很简单啊，大家讲都很很简单，做很难。利空不跌就是转折，利多不涨它也是另外一个转折。好，所以我们再往下观察，我们这边有四条线。四条线，这个中间我们今天请我们的筋骨头再多加一条。好，关于四条线，第一条是直率曲线，直立曲再讲一次，纵轴是报酬率，横轴是期限。也就是越长天期的报酬率，因为时间代价、时间机会成本的替换啊，就是时间成本替换，呃呃，所以利率会越来越高，这很正常嘛。你存一年期的利率跟存三年期利率去银行一定不同嘛。你做理财商品做三个月跟做九个月的一定不同嘛。所以横轴是到期日，纵轴是时间，所以随着到期日越来越久，把你资金卡住越来越久，要求报酬率越來越高。所以，执行权通常是一个。正斜率从左下到右上的过程，好，这四条线，第一条线是最上面蓝色，蓝色是今年一月二号年初的这一曲线。这个曲线我们分两个角度，第一个是看绝对的价格，绝对的价格绝对的利率啊，每个点每个点，像这个一个月期一点五三，上个月期一点五四，然后呃两年期的一点五八，十年期的是一点八八，三十年期二点三三。好，这是一个绝对利率。第二个是看它的斜率，看它的斜率，你懂意思吗？其实斜率。这个时光要来了，我告诉你啊，身材好不是大就是好，是他的身材好<笑>，要该凸的要凸啊，该凹的要凹，你懂吗？所以什么都大啊，什么大就叫胖啊，什么大就叫胖。那有的大啊，有的小啊，基本上就叫。身材啊，身材，所以看绝对的位置之外，还要看它的角度跟斜率。所以这种斜率一般我们叫正斜率的发展，而且相对稳定的一个扩散，基本上是反映市场经济的一个资金长期需求跟通胀预期。好，这蓝色线。好，我们看到第二条线是第二条线是今年新冠疫情爆发，绿色线啊，绿色线是这条。第三条是七月二十一号，紫色线。最后一条是昨天啊，今天啊，最新的是红色线，是今天的、哦。那为什么抓七月二十一号？因为当时我们预期美国股市来到了高点，来到高点后面创高了。后面创高可是不变，因为我们当时预估七月中美国股市高点是有原因的，所以我们这个原因当时有做分析，所以我们是拿七月二十一号，不是拿八月初，拿八月初的话，这价格变化更大啊，一样差不了，这个意思是一样的，所以我们这样分析，我们抓四个时间点，所以每一波啊，二零一六年年初三月三号涨到让你改变信仰，七月二十一号我们认为美国股市的高点。到最新发展啊，这四个每一个点不是随便设飞镖挑日期啊，不是拿个乌龟卜卦啊,啊，呃，良辰吉时不是这意思啊，是每个点都是跟我们做节目当时的预判。那我们预判也不是啊，良辰吉时啊，这个卜卦不是，是都有原因分析啊。所以，我们把四个时间点做观察，啊，从这时间点做一个掌握，看到没有？直观看到什么事情？第一个是当然，相对于今年年初利率全水平的往下降，可是我们现在看到的是整个。红色线的斜率，也就是今天为止啊，红色线的斜率是出现了明显的变陡峭，变陡峭，变陡峭。相对于三月二三号，相对于七月二十一号，它都出现了一个改变的变化。在七月二十一号，其实这斜率啊，它是下压变陡，下压变陡。相对于三月二三号，它是下压变陡，我们能懂吗？就是瘦身成功，五十八公斤的辣妹变成四十八公斤，她的晒死率变小。啊，大家懂我意思吗？可是它曲向会变漂亮，没错吗？五十八公斤的女生开始立志要减肥减瘦，她 size 会变小啊、呃，从呃呃呃 C 加变成 B 加嘛啊，你懂吧？就是会变小，变小没关系，重点是变好看啊，身材变好。所以观众朋友要注意到这个变化，从绿色线跟紫色线的关系，当时是通胀你什么叫好看？通货膨胀，所有人都期待通货膨胀，说什么变好看？就紫色线它变陡了。那现在看来，现在看来，它不仅变陡了，而且经过特殊的安排跟市场交易，它又变大了啊！变大就要变身材，更加人，超性感。什么性感？不是没性感，是通胀变性感了。通胀变性感，通胀性感了，来干嘛？通胀性感，我会想追求化作厂商的行为叫投资，化作居民的行为叫消费。你懂吗？你看到一个凹凸有致的美女。一个是投资它，一个是消费它，所以变什么性感啊？通胀变性感了，所以看到性感的通胀，厂商会想投资，居民会想消费啊。那这讲这个比较简单，这样讲比较简单，对不对？看到资历曲线比较简单嘛。那讲为什么？因为这是利差关系啦。那我们讲学术一点，因为你有通胀的预期，你对于长期的资金需求会有开始的安排，所以那你可以透过现在的一个投资。赚取未来重置的利益，通胀利益啊，这是发展的关系啊，所以我们基本上你这样讲不是低俗啊，是让你易懂啊。那为什么你要低俗才易懂呢？哎哎哎哎，那就谁低俗我不是？啊、低俗就易懂，所以谁低俗金汤里低俗，因为它易懂嘛。那讲专业很，所以低俗所以易懂，所以到底是易懂重要还是低俗重要啊？我们没办法，作为一个传播媒体啊，基本上我们综艺节目以。听懂为原则，一懂为则，所以就低俗下去了。好，所以我们看这个通胀预期出现改变。好，这个改变它出现一个很重要的一个发展关系，就是美国的整个市场变化它出现改变。好，讲那么多啊，都是讲哎一下追求了，一下消费了。我们要观察到一个很特殊的变化，就是有一个有三个指标，它理论上是应该高度正相关的。啊，构成要，最近出现了背离，出现背离，根本就像我们指标一样嘛，呃，这个什么，呃，血血脂含量啊，胆固醇啊，干嘛？我们叫做检查嘛。所以通常这三项利率，一个叫通膨，十年期的通胀损益平衡利率，这是市场交易出来的、哦；另外是十年期的美债利率，市场交易出来的、哦。实质利率是透过名目利率减去。消费者物价指数减去物价指数等于实际利率，这三个的关系理论上是正相关的，理论上是正相关的，你懂吗？这长期是正相关的，要记住哦，这长期是正相关的哦，关键长期正相关的哦，就是看没有，他们应该是像四光一样腿夹得紧紧的，忽然张开、嗯、啊，腿张开开啊，看没有，腿张开开就要出事情，看没有，要出事情，我老婆就要小心。那你老婆腿开开，老公就要小心，看到没有？它长期应该是加紧紧的，因为他们是正相关嘛。不管是通胀预期、利率、十年期国债，还是实时利率，他们本来从公司跟市场交易当中，他们是高度正相关。可后面你可以注意到，过去这段时间腿开开啊，拉得很开，出现了背离发展。那、啊、这背离发展會怎样啊？嗯嗯嗯，外面有事啊，外面有事。所以从他们的背离程度啊，今天也从投资上做出一个观察，因为上次腿那么开。就是美国市场砸锅了啊，翻盘了啊，金融市场的价格跟价值出现了崩溃发展，不是家庭破裂哦，是市场破裂。所以这一次我跟你讲，嗯，时光腿很开啊，要注意啊，这腿那么开不是生产药，而是一直都很开，好看到没有？所以这一次的它的一个背离时间啊，基本上已经跟2008年、09年。非常接近，这是一个很特别现象。好，那我们就回来观察，因为目前明显看到是通胀预期透过市场真金白银的交易，真金白银的交易是出现往上。那配合刚刚的通胀的直率曲线的扩散，扩散产生了外面有性感美女，你懂吗？很美很美哦，革命家搬来一个年轻辣妹哦，很性感哦，魂已经被牵走了、哦。通胀的十年期通胀，这个这个交易啊，它的这个市场，它是一个抗通胀的债券的、啊、算算的利率啊，基本上它是一个新，你知虽然人还在，人还在，可是新就是通胀，这是交易出来的哦，就是抗通胀债券的扣去的这个物价的平衡点的算出来的哦，新已经飞出去，新已经飞出去了，那十年期美债利率它就是呃。屁股啊，就是，呃，就是手就手，手啊，最近嗯，有点摇摆，因为为什么？因为消费的物价指数没起来，屁股坐得实的实的，实际利率就是坐的位置，心已经出去了，屁股还坐在椅子上，可是手已经不安分，想伸出去。它现在就是三条扩散，这个扩散动作是一个很特别的现象，所以我们要注意到。光没心都走了，手都伸了，屁股还能坐多久？所以实质利率，光没它应该就要见到一个反转回升的过程。这也就是我们对于大宗物资或油电商品长期看多，但短期观望的主要原因。实质利率它要出现一点点反转的过程，跟可能性正在逐渐大。心飞了，手。也开了，只剩下屁股还不安分，坐在这边。好，购买三种哦，一种是长期预期，一个是市场的一个行为，一个是换算出来它实质的位置，所以它的扩散要特别留意。所以最后我们提到美元指数，因为美元指数在昨天回撤，美元指数从形态来讲不太好。为什么？因为它把9月21号的起涨点给跌破掉了。九二十一号在这边啊，这起涨点，这个起涨点是九十二点七，九十二点七。在今天是跌破掉了、哦，今天是跌破掉，所以这个起涨点跌破了。注意啊、哦，它是一个转弱形态啊、哦，但这个转弱不代表它会真的很弱，所以我们要观察它右侧的形态会有什么样的变化跟发展。我们还是提到，观众们注意到，刚刚解读到人民币，现在回到看到美元，中间看到的是情绪手跟屁股。当美国美元的实质利率一旦出现了转折，美元的变化。就会变得很特别。我们带点阴谋论做观察。现在受到粮食危机，新兴国家没有降息的空间，只能放任货币升值，需求放缓，只能放任物价走高。假如物价走高，配合美元升值，它会变成一个非常完美的凶杀案啊！这个凶杀案，我们在这边都在做预告，股民要小心。他外面有人啊！外面凶杀案就从这边开始，就是要预防嘛。所以从美元做观察，市观察认为美元指数的低点。当然，十月三号是一个重大的一个这个美国大选的结果，可是从各项迹象的观察，它在持续扩大。这个区间持续扩大，这个平台值得大家特别做观察跟留意。好，感谢大家收看啊！接受时光的低俗，主要唯一是让你易懂啊。对不起啊,啊，这个多低俗，所以我们我们影片有写十八岁以下不适合观看哦。真的，我们影片发布是十八岁以下不能观看哦。那没有办法嘛。那巴菲特从小就做一些十八岁不能看的东西嘛，对不对？所以基本上我们十八岁也不，所以低俗请多包涵。感谢大家收看，明天同一晚八点，杨时光在《见报》，明天再会。如果喜欢以上的影片，记得订阅、点赞、开铃铛，以及关注我、哦。